0: Chicago Bulls pick Michael Jordan North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: A pété c'est pas possible.
0: Animé par David et Florian. Oui. Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas, on est là en tout début de semaine avec votre expert basket préféré, Florian Jass, hello my dear, comment il va Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi. Alors pendant les loupé de l'actu Swiss Basket et NBA, vous savez quoi faire, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission, c'est tout simple, sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter hein, dans la voiture, alors pendant ces temps de confinement, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Sans transition, mon flot, on ouvre notre page Swiss Basket avec les qualifiers comptant pour le prochain euro de 2022. Et malheureusement, pas de deuxième exploit de suite pour la Suisse qui s'est inclinée face à une très belle équipe de Géorgie sur le score de 91 à 84 après une très belle lutte hein, des troupes de Barilari. Et avant de décortiquer cette rencontre, hein, c'est devenu un rituel. Maintenant, on attaque par les 5 points du 5
1: majeur. Et le premier, c'est retour sur Terre. Logique, je pense, parce que la Géorgie est clairement la meilleure équipe de ce groupe. C'est une des meilleures équipes, d'ailleurs, des pre qualifiers je trouve. Deuxième point, c'est le talent intérieur de ces Géorgiens qui n'était pas contenable. On avait, je crois, quand on avait fait le preview de cette fenêtre internationale et mis les doutes face à la taille qu'on avait à l'intérieur. Ça s'est vu. Voilà, ça s'est un petit peu vu. Trois mmh. éléments et c'est le Factor X, McFadden, oh qui a God. été, euh, c'est McFadden, incroyable encore, et qui nous a mis la tête sous l'eau quand il fallait la mettre. Et puis, pour finir, sur la Suisse, quand même, Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, c'est mon quatrième point, avec les armes qu'elle avait, on les avait quand même vues au contact, revenir par moment, ils auraient pu, pourquoi pas, sur un shoot avec un peu plus de réussite, revenir et avoir une fin de match encore plus folle, parce qu'ils sont revenus sur la fin malgré tout. Et le cinquième et dernier point, c'est bâtir sur cette défaite également, pas juste occulter cette défaite et prendre la victoire face aux Serbes, parce qu'il y a des choses à retenir, les individualités ont été moins clinquantes, mais collectivement c'est resté très intéressant ce soir. Bah, là, tu viens de faire une très belle distinction. C'est vrai que, collectivement parlant, c'est
0: vraiment sur ce secteur-là que tu as pu amener une réponse à cette très belle équipe de Géorgie. Je crois que tu finis avec 24 ou 25 assists, ce qui en dit long. Le ballon a bougé, tu n'es pas tombé dans de l'iso à outrance. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif que va pouvoir retenir Barilari et son staff pour construire sur cette défaite-là. Mais oui, individuellement parlant aujourd'hui, alors il y a... La fatigue qui peut jouer, euh, la charge émotionnelle après cet exploit face à la Serbie, mais certains joueurs sont quand même déçus. Et puis on peut penser, alors même si on a souvent chanté ses louanges, on parle de Jonathan Kazadi euh, il était quand même un petit peu à l'envers aujourd'hui et ça s'est vu sur la fin de match notamment. Hein.
1: Bah, disons quand il a les ballons, je le trouve pas spécialement à l'envers dans ses choix finaux parce que arrive toujours à débloquer quelque chose. Je crois qu'il fait quand même une dizaine d'assists et qu'il est il est intéressant malgré tout quand il a la balle dans les mains, mais plus dans sa gestion du timing. Il y a des moments où il fallait jouer un peu plus vite. Des moments, il n'était pas en rythme, je dirais, en fait, avec et sans ballon, et ça fait qu'il n'a pas pu mettre l'agressivité habituelle. Et on le voit avec une performance hein, bah, statistiquement qui reste correcte, mais effectivement, par rapport à ce qu'on le voit faire habituellement on attendait peut-être plus de Joe et c'était trop demandé probablement aussi ça se comprend après l'exploit la fatigue physique ouais, la fatigue mentale il a des pertes de balles qui font mal je crois qu'il a quasiment plus de
0: 50% des pertes de balles de la Suisse mm-hmm. t'en as que 11 aujourd'hui donc c'est quand même un signe que t'as bien traité le ballon donc collectivement oui la performance a été là mais quand Kazadi est un petit peu dans le dur alors Marco Mladian il a été encore ton meilleur scorer avec 19 points mais avec une adresse un petit peu en deçà de ce qu'il avait connu face à la Serbie
1: bah, il peut pas prendre les mêmes shoots aussi parce qu'il n'y a pas autour ce mouvement, au début ce rythme dans l'action, on sentait il y avait un petit peu par moment de problèmes physiques je pense, notamment d'intensité tu sais, sur les premiers pas, qu'on voyait pas par rapport à ce qu'on avait pu voir contre la Serbie. et ça se comprend et forcément les joueurs comme ça ils se retrouvent avec des shoots un peu plus durs des shoots un peu plus forcés, ça rentre un peu moins ou ça rentre, là ça n'a pas marché pour Marco Malheureusement pour la Suisse, parce qu'à un moment donné, il peut te ramener, je crois qu'on est à 5, il a un shoot complètement ouvert, même si c'est de mètres derrière, on sait que c'est des trucs qu'il est capable de mettre habituellement, donc ça aurait pu tourner dans le bon sens, malheureusement ça ne nous a pas souri ce soir. Oui, tu l'as dit, parce que sur le match, tu as quand même fait la course
0: derrière, alors l'écart, tu l'as laissé gonfler un moment dans le troisième quart, hein, je crois qu'il était passé à la quinzaine de points, mais ils n'ont rien lâché, ils ont quand même toujours été dans le mérite, ils sont allés chercher des fautes, notamment Baldassarre, tu en as parlé, qui est très intelligent, bah, quand il voit que l'équipe elle est dans le bonus, il va attaquer le cercle, même défensivement, il provoque énormément de passages en force, il a quand même un cuit basket qui t'a fait du bien, et cette résilience-là, il faut aussi la mettre en avant, parce que tu as quand même fait douter les géorgiens jusqu'au bout, qui pouvaient peut-être se dire que le match était un petit peu plié, et dans les dernières minutes, bah, tu reviens à deux postes, tu es quand même là, et nous on se disait, tiens, est-ce qu'ils vont arriver à nous faire un hold-up, mais en face, tu avais quand même, je dirais, trop de qualité et puis surtout, c'était ton troisième point Florian, McFadden, le facteur X, qui nous a fait une deuxième mi-temps de feu de Dieu. On n'arrivait tout simplement pas à le stopper, hein. on a vu Kovac, Casadis sur
1: lui, tout le monde y est passé et puis tout le monde je a Je n'ai pas vraiment compris que Kovac soit pas maintenu plus longtemps et qu'on change autant la défense sur ce gars-là parce qu'en première mi-temps, ça avait été une des grosses satisfactions mais oui, c'est un joueur que toi tu n'as pas, as, il y en a d'autres, hein. McFadden, euh, Schenglia euh, Shermanini, même si ce soir on ne l'a pas vu à outre mesure comme on peut espérer voir un joueur comme ça dans ce genre de rencontre face à un secteur intérieur comme le nôtre, mais tous ces joueurs-là, c'est des gars qui évoluent en première division dans des championnats européens comme l'Espagne, la Croatie, etc. Ce que tu n'as pas toi dans ton effectif, donc forcément individuellement sur les prises de pick-and-roll comme ça, bah oui, il est plus capable de se lever très vite qu'un Joe Kazadi il est capable de beaucoup plus de choses. On n'a pas ce type de joueur à disposition et c'est là qu'on peut mettre en exergue encore plus la performance collective parce que tu matches yeux dans les yeux même si t'es en retard tout le long la plupart du match quoi. Ah oui parce que là j'ai, j'ai les stats de McFadden c'est fou
0: il te met 24 points 8 sur 11 et 6 sur 9 du parking quoi. c'est ça qui était assez impressionnant cette capacité sur un dribble sur un tout petit peu d'espace tu vois un relâchement défensif un switch qui a été un petit peu moins bien réalisé et bah bim tu prenais parce que cette défense en zone que tu as été obligé d'amener par rapport à cette taille que tu avais en face elle a quand même pendant de très longues minutes notamment en première mi-temps gêner cette équipe géorgienne qui avait du mal à tourner à trouver des solutions et arriver à compenser ce manque de taille avec par exemple un Enzeguet qui a débuté titulaire à la place de Nathan qui a été très très bon mais sur le peu de minutes
1: qu'il a pu avoir, parce qu'il a été fortement sanctionné par les fautes. Oui, après, pour revenir plus particulièrement sur la zone, moi j'ai trouvé qu'Ilias Zouros l'avait cerné assez rapidement. On les a dérangés hein, dans ce deuxième, début de deuxième en fin de premier début de deuxième temps il me semble. Mais ensuite, il y a eu un ajustement. Ils ont fait tourner la passe, tourner la gonfle un petit peu loin, parce qu'ils étaient tous à l'intérieur aussi ils sont allés chercher des intérieurs intelligemment, prendre des coupes, ce que tu ne voyais pas peut-être aussi au niveau physique du côté suisse ce soir, prendre des coupes autour des gros qu'ils avaient. Et euh, voilà, tu vois le secteur intérieur, les mecs, ils ont tous des assistes, ils ont gavé, gavé de ballons, leurs petits joueurs un petit peu mobiles, et c'est un système qui nous a fait énormément de mal, et Barry Larry, il la gagne dans un premier temps, mais dans un second temps, cette, cette zone, elle lui coûte cher pendant un moment, et il aurait peut-être pu changer avant ça.
0: Bah, quant à McFadden, à la manette, c'est sûr, avec cette adresse à trois points, ça venait complètement casser cette défense en zone alors tu t'es un petit peu euh, adapté euh, tu n'as rien lâché ce quatrième carton bon qui aurait pu tourner et puis euh, à côté de lui bah tu avais un Shengelia qui a bah, closé le match hein, qui nous met 5 ou 6 points de suite au moment où tu pouvais y croire et qui te remet la tête solo en disant bon les gars on est quand même plus costaud on va pas faire les mêmes erreurs qu'on pu faire les Serbes ça s'est vu notamment défensivement parlant où c'était le jour et la nuit entre la performance géorgienne et la performance serbe ce qu'ils t'ont proposé à un moment défensivement c'était du très costaud quoi les switches l'intelligence pour venir couper les lignes de passe ça venait de prendre à deux au bon moment tu sens que la Georgie est quand même une équipe
1: qui est très bien rodée et qui nous a produit une belle prestation de basket ouais bah collectivement c'est très fort individuellement c'est au dessus donc forcément il remporte ce match là tiens un petit salut quand même à notre spécialiste grec consultant Hector Lelexoglou qui me dit Tedus Maxfaden il a laissé un excellent souvenir du côté du PAOK et de Kimis en Grèce où il avait fait deux saisons apparemment exceptionnelles avec des trophées notamment donc c'est dire le niveau d'un joueur comme ça voilà c'était cette équipe là, c'est clairement c'était mon premier point, la plus forte du groupe. C'est un adversaire qui malgré le fait qu'il soit haute et donc qualifié, prend tous les matchs, on sent qu'ils sont vraiment en train de se préparer, tu vois pour ouais, 2022. Ils sont sérieux. Voilà, très très sérieux, très appliqués. Et voilà, c'est les meilleurs, tout simplement, dans ce groupe-là, hein. de, de très loin, je pense. Ouais, puis la Géorgie, c'est un pays qui vit, alors même si le
0: football est important, mais c'est une très grosse nation de, de basket, là-bas, c'est un des sports euh, principaux, euh, donc tu sens que le fait qu'ils organisent le prochain Eurobasket, Basket, hein, alors avec plusieurs pays, hein, l'Italie, République Tchèque et euh, l'Allemagne, je crois bien, mais il y a un projet euh, qui est sérieux, qui est costaud, ils prennent les matchs euh, vraiment avec euh, une concentration euh, qui force à l'exemple, d'une certaine manière, euh, toi, ils pourraient lâcher un petit peu les matchs, non euh, Tu as une culture aussi du basket, tu vois les grands savent shooter, c'est un jeu qui est plaisant, c'est une vraie culture basket que tu as vue aujourd'hui. Ça va être une nation intéressante, je pense, pour ce prochain Eurobasket et qui en dit long quand même sur ce qu'a pu faire la Suisse en face. Hein.
1: Oui, bah exactement. Et puis elle est managée par Elias Zoros, on en a parlé un petit peu, qui est un coach qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui en Europe, qui a été aussi en Grèce, notamment dans de nombreux clubs, qui a été à l'Olympiakos, enfin, qui est vraiment un coach. Encore une fois, quand on fait le rapport avec ce que nous, on a à disposition... C'est pas le même monde. Il a, je crois, 4 adjoints, un physio dans le staff. Le staff est énorme. Enfin, c'est une ouais, nation deux ou trois de basket. Statisticiens. Ouais, Donc C'est un voilà moyen de... que nous n'avons pas. Hein, pas, du tout.
0: pas du tout. Et se rendre compte qu'on a pu rivaliser les yeux dans les yeux face à cette nation-là. C'est très beau et ouais, très encourageant. C'est sympa, ouais. franchement. On tient à féliciter hein, les troupes de Barilari hein, Franchement, Nathan, Roberto, Marco, Dozan et euh, merci messieurs parce que vous nous avez quand même fait vibrer euh, deux belles rencontres qui vont forger aussi l'identité de ce groupe-là. Il y a quelque chose, tu relances la course à la qualification de manière assez incroyable et tu sens que voilà, ce genre de fenêtre internationale en plus le contexte d'une bubble, c'est particulier. Tu es enfermé dans l'hôtel, tu sais pour la vie de groupe, mmh. euh, tu es toujours avec tes coéquipiers, ça fait du bien.
1: Elle, ouais, bien sûr, ça fait du bien et puis elle peut être importante aussi par rapport aux fans, par rapport à voilà, à l'adhésion autour de ce groupe-là. Ça peut être un facteur clé d'avoir notamment gagné une rencontre contre la Serbie, d'avoir bien figuré face à la Géorgie, de ne pas être ridicule, même si tu as déjà perdu trois matchs et que tu en as gagné un. Au final, avant cette fenêtre, on avait dit, il en faut, vu le calendrier, minimum un. Et c'est ce qui pourrait te mettre à peu près bien pour avoir une finale à disputer face à la Finlande. et bien bah
0: Florian, tu me donnes une transition toute trouvée, ce serait nos derniers points de débat. Parce qu'on avait avancé le petit scénario, on s'était pris pour Madame Irma lors de notre preview, on dirait un petit peu euh, idoine, hein, idyllique, d'une victoire dans cette fenêtre. Ils l'ont eu, bravo à eux. Et ensuite, on se disait, pourquoi pas jouer ton va à la maison dans une bubble Et on avait dit, pourquoi pas Saint-Léonard Et le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi, on le salue, on sait qu'il n'écoute le 5 majeur. Et eh bien, nos confrères de la RTS, il a annoncé que c'était une idée qui commençait à trotter dans la tête de Swiss Basketball et qui pourrait se concrétiser. Donc, je veux avoir ton avis là-dessus, mais on croise les doigts
1: de se dire qu'on pourrait accueillir cette bubble et jouer une calife à la casa oui, après je doute vraiment que l'impact quand tu reçois dans une salle vide comme ça, il soit si énorme que ça, même si les mecs viennent jouer de temps en temps, même si tu as dans cette sélection des joueurs qui jouent à Fribourg et qui jouent dans cette salle toutes les semaines, je doute vraiment de l'impact sans supporter, mais euh, pourquoi pas, ce serait, ce serait bien déjà comme on l'avait dit hein, de toute manière pour Annoncer, voilà. On avait dit euh, via la voix de Jean-Carlo Sergi qu'on aimerait être candidat pour accueillir en 2025, donc ce serait un premier pas, voilà, un premier galon d'essai euh, de pour, montrer que tu peux pour les suisses et pour Swiss Basketball et pour montrer voilà que tu es à la hauteur de ce genre d'événement. Et on croise les doigts, on sait pas
0: comment la situation si elle pourra éventuellement évoluer. Hein. Florian, fin février, avec pourquoi pas des vaccins qui tombent entre temps et qui te dit que tu puisses peut-être avoir, je sais pas, 20, 30, 40 de la halle Saint-Léonard ou alors d'une autre salle. Hein. Tu peux peut-être essayer de te dire, on va remplir une patinoire euh, l'équipe nationale peut quand même je pense remplir une salle avec des jauges amoindries donc euh, on va faire une petite prière on va aller brûler un petit cierge pour que ça puisse se concrétiser mais ça serait vraiment pas mal pour l'équipe suisse dans cette course à l'Eurobasket et ben on a fait le tour mon Flo sur cette défaite face à la Géorgie qui vient clôturer cette fenêtre International, un grand bravo encore aux troupes de Barilari. Les remerciements pour votre expert basket préféré, Florian Jasse, pour la préparation de cette émission et ce week-end. Ou oh, en couleur
1: hein. Oui, merci à toi, David. On a vibré, c'est l'essentiel. Merci à l'équipe suisse. Merci à vous, fidèles auditeurs. Et puis, je vous dis à très bientôt. À tout bientôt, Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous, hein. sortez couvert avec tout ce qu'il faut. Vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao